0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tardis and FRIENDS. Ich bin Merle und ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Diese Folge ist ein neuer Teil unserer hundetrainer -Reihe, in der ich mit unterschiedlichen Hundetrainerinnen und Hundetrainern über ihre persönliche Geschichte, ihre eigenen Hunde, ihre Philosophie und Lieblingsthemen spreche. Heute ist Dr. Marie Nitschner zu Gast. Sie ist nicht nur Hundetrainerin aus Leipzig, sondern hat sich auch lange Zeit als Wissenschaftlerin mit dem Hund auseinandergesetzt. Sie ist Gründerin und Dozentin bei Kynologisch, hält Fachvorträge und betreibt den sehr interessanten Wissenschaftsblog Hundeprofil. Darüber hinaus hat sie in den letzten Jahren ein Buch zum Thema Die Persönlichkeit des Hundes geschrieben, das im April im Kosmos Verlag erscheinen wird. Wenn du nach dieser Folge mehr über Marie erfahren möchtest, dann schaust du am besten in die Beschreibung, also in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Dort findest du dann wie immer alle Links, die für diese Folge relevant sind, also natürlich auch den direkten Weg zu Marie und den Link zu ihrem Buch. Und so weiter. Und falls dir diese Podcast-Folge gefällt, dann freuen wir uns natürlich immer riesig, wenn du sie teilst, zum Beispiel auf Instagram, in den Stories, ähm, aber vor allem natürlich auch, wenn du dort, wo es möglich ist, eine Bewertung dalässt, zum Beispiel uns Sternchen vergibst oder auch den Podcast abonnierst. Bei einigen Podcast-Anbietern ist es ja möglich, einen kleinen Text dazulassen bei der Bewertung, den kannst du natürlich nicht nur für Feedback nutzen, sondern auch dafür ähm, uns Fragen oder Themenwünsche da Ansonsten findest du uns dafür natürlich auch immer direkt auf Instagram zum Beispiel at Friends. Wir freuen uns über jeden Austausch über Fragen und Feedback. So, und jetzt bin ich selbst schon ganz gespannt. Es wird also Zeit, Marie in dieser Podcast-Folge zu begrüßen. Hallo Marie, ich freue mich sehr, dich hier und heute im Clever Dog Podcast begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist.
1: Hallöchen, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Liebe Marie, zwar wissen die allermeisten Zuhörer nach meinem kleinen Vorspann bereits, dass du Hundetrainerin aus Leipzig bist, aber vielleicht magst du unseren Zuhörern noch einmal ein paar Worte erzählen, wer du bist und was genau du in der Welt der Hunde so treibst.
1: Also ich bin Marie, ich bin ähm, jetzt seit letztem Jahr auch praktisch als Hundetrainerin tätig, ähm, bin aber ursprünglich, tatsächlich komme ich eher aus der Theorierichtung, also ich bin Verhaltensbiologin, habe einige Jahre hier in Leipzig am Max-Planck-Institut über die kognitiven Fähigkeiten von Hunden geforscht und dann 2016 2015 ich weiß es gar nicht mehr genau <lacht> mit ein paar Kolleginnen zusammen äh, die Hundetrainerausbildung kynologisch gegründet und bin da auch als Dozentin und Koordinationsleitung tätig genau also komme ganz ursprünglich aus der theoretischen Richtung bin aber natürlich war ich da nebenbei auch immer schon irgendwie praktisch tätig aber jetzt auch offiziell noch als Hundetrainerin und ich sehe mich so ein bisschen als so ein Bindeglied zwischen der Wissenschaft, die aus meiner Sicht leider sehr oft falsch verstanden wird, und der Hundewelt sozusagen.
0: Ja, das klingt wirklich sehr, sehr spannend und hier in dieser ähm, Reihe unseres Podcasts, mit äh, wo ich Hundetrainer zu Gast habe und mit ihnen über ihre Geschichte spreche, da interessieren mich natürlich genau diese Hintergründe, wie es dazu gekommen ist, dass sie heute Hundetrainer sind, die interessieren mich natürlich auch sehr und du sprichst es gerade schon an und wenn man mal so einen Blick äh, auf deine Website oder über deine Social-Media-Profile, muss man ja schon sagen, es sind ja ein paar, blickt, denn äh, wird einem klar, die Welt der Kynologie, die beschäftigt dich wirklich schon eine ganze, ganz Ganze Weile. Du bist äh, Wissenschaftlerin, Bloggerin, Autorin, Dozentin und bist wirklich eine ganze, bist jetzt halt eben, wie du sagst, seit letztem Jahr auch als Hundetrainerin unterwegs. Ähm, magst du mal erzählen, wie das eigentlich dazu gekommen ist, dass du aus der Wissenschaft in die Praxis gekommen bist und vor allem, was hat dich dazu bewegt, zu sagen, ich möchte jetzt ähm, auch in der Praxis ähm, mehr aktiv sein?
1: Also, das ist wie praktisch alles in meinem Leben, ist das irgendwie so aus Versehen ein bisschen passiert oder hat sehr pragmatische <lacht> Gründe meistens. In der Wissenschaft bin ich nicht geblieben, einfach weil es dort super schwierig ist, eine wirklich feste Stelle zu bekommen und vor allen Dingen die auch in Leipzig zu bekommen. Also ich komme ja aus Leipzig und ich wollte auch unbedingt hier bleiben. Das ist in der Wissenschaft praktisch unmöglich. Deswegen habe ich dann mhm. beschlossen, dass ich die Wissenschaftskarriere sozusagen nicht weiter vorantreibe, weil ich einfach auch bei älteren Kolleginnen gesehen habe, wie unglaublich schwierig und nervig das ist, wenn man alle zwei Jahre ähm, das Land wechseln muss, um zu irgendeiner mhm. neuen, wieder befristeten Stelle zu wechseln. Das wollte ich nicht. Genau, und dann kam tatsächlich gerade zufällig und sehr günstig zu diesem Zeitpunkt äh, die Sache mit kynologisch auf. Ähm, das war wirklich. Ähm, über Bekannte bin ich da reingerutscht, sozusagen, zufällig, und es hat sich mega gut ergeben, war einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ich fand das total spannend. Ich mag die Kolleginnen sehr. Das ist ein super tolles Team. Wir sind, also würde ich einfach mal behaupten, auch ziemlich kompetent in den Dingen, die wir tun, einfach weil wir sehr darauf achten, dass jeder in seinem Kompetenzbereich arbeitet. Ja und das fand ich einfach so spannend, dass ich da sehr sehr gerne mitgemacht habe und nach wie vor sehr gerne da mitmache und ich habe dann einfach jetzt im, im Verlauf der Zeit festgestellt, dass ich ein bisschen, ganz schön Wissen angehäuft habe so
0: ein bisschen ja
1: ja ist irgendwie auch so passiert im Laufe der Zeit und dann dachte ich ach irgendwie wäre das doch auch ganz cool, dass auch nicht nur an die Trainer in der Ausbildung zu vermitteln und nicht nur auf einer theoretischen Ebene, sondern eben auch direkt den Hunderhalterinnen und Hunderhaltern hier in Leipzig vor Ort zu vermitteln, was auch echt unglaublich viel Spaß macht. Hätte ich vorher tatsächlich nicht so erwartet. <lacht>
0: Es ist ja auch eine ganz andere Ebene, ich sag mal, Wissen an Menschen zu ähm, weiterzugeben, die mit diesem Wissen nachher auch äh, tätig werden wollen, auch andere Leute anleiten wollen und dann selbst, sage ich mal, jetzt die Stufe zu überspringen und dann direkt an den Endkunden sozusagen mhm. zu gehen. Das äh, stelle ich mir gar nicht so einfach vor, vor allem so dieses aus, diesem, aus der Theorie, aus der Vermittlung der Theorie denn in die in die Praxis direkt rein, stelle ich mir gar nicht so unkompliziert vor, wenn man sich gerade so theoretisch wie du halt wirklich auch sehr tief mit unterschiedlichen Themen auseinandergesetzt hat. Ja, genau
1: das habe ich die ganze Zeit auch gedacht und habe es deshalb jahrelang nicht gemacht. Und <lacht> meine Kollegin Karin, die Pädagogin bei uns im Team, die hat mal zu einer Teilnehmenden gesagt, das ist mir sehr im, im Kopf geblieben, ähm, Schwimmen kann man nur lernen, wenn man ins Wasser geht. Da kannst du noch so viel theoretisch über Schwimmen wissen. Du kannst es nur lernen, wenn du es halt auch tust. Und das habe ich mir dann irgendwie letzten Sommer zum Anlass genommen und gesagt, ja, mach halt einfach mal. Könnte ja gut werden. Und tatsächlich ähm, war es dann nicht halb so schwierig, wie ich dachte. Ähm, das läuft einfach. Ich hatte, glaube ich, auch bisher immer sehr, sehr Glück mit den Kunden. Die waren einfach bis jetzt immer toll. Das hat mega Spaß gemacht. Und ich finde es total schön, wie man mit relativ einfachen Hinweisen aus meiner Sicht da wirklich Leidensdruck von Leuten nehmen kann, von Leuten und ihren Hunden und die dann einfach ein entspannteres
0: Zusammenleben haben. Das finde ich wirklich, wirklich schön. Ich finde, das ist, klingt auch sehr, sehr interessant. Du sagst ja, du bist ja bei Kynologisch jetzt auch schon eine ganze Weile dabei. Du bist Gründungsmitglied und ähm als du dich dir dazu entschieden hast, so ich gehe jetzt selbst die Trainerlaufbahn ein. Hast du denn ähm, dich auch richtig in diese Ausbildung, die ihr dort anbietet, ähm, hineinbegeben?
1: Also ich habe sie nicht komplett durchlaufen, aber ich war bei dem einen oder anderen Seminar dabei und ähm, habe vor allen Dingen tatsächlich sehr viel profitiert von ähm, Jenny und Karen. also Karen, die Pädagogin und Jenny, die die äh, Kommunikationswissenschaftlerin ist und diese Dinge bei uns macht, weil das war etwas, was ich vorher einfach nie gelernt habe ne? also, Klar, man kann als Mensch kommunizieren irgendwie, aber das auf einer professionellen Ebene zu tun, das wusste ich einfach vorher nicht. Und da habe ich, glaube ich, tatsächlich das aller, aller, allermeiste nochmal mitgenommen, eben in diesem Mensch-Mensch-Bereich, wie man einen Kunden berät, was man sagen sollte und was vielleicht eher nicht so angebracht ist und so weiter und so fort. Das war wirklich sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, da sprechen wir auch direkt so ein Thema an, was du ja auch auf deiner Website auch sehr in den Fokus stellst. Das ist ja Kommunikation und Kooperation. Nicht nur der Hund soll lernen, sondern auch gerade der Mensch. Und das ist ja das, was du auch sagst, was essentiell für gutes, für nachhaltiges Hundetraining ist.
1: Mhm. Also als Hundetrainerin kann ich dem Hund noch, noch was für tolle Dinge beibringen. Und wenn ich den an die Leine nehme, dann werden vermutlich Dinge funktionieren die halt mit dem Halter nicht funktionieren. Das ist ja aber nicht Sinn der Sache. Ne? Man muss ja einfach dem Halter oder der Halterin die Kompetenz an die Hand geben, dass sie das kann. Und es nützt der gar nichts, wenn ich da oberschlau was mit dem Hund vormache und sage, guck mal, das ist doch ganz einfach, <lacht> äh, wenn ich ihr nicht vermitteln kann, wie sie stufenweise, schrittweise eben das erreicht. Ich habe tatsächlich, fällt mir gerade auf, in, in jetzt im letzten Jahr im Hundetraining, kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich überhaupt einen der Hunde mal an der Leine hatte also mir ist es wirklich wichtig, dass man die
0: Leute anleitet, dass sie das können und nicht, dass ich da irgendwas vormache. Ja, ich finde es auch ganz schön, du schreibst auf deiner Website, wenn ich das mal zitieren darf, weil ich finde das Zitat einfach, das bringt das sehr gut auf den Punkt. Hundetraining bedeutet nicht nur, dass der Hund lernt, wie man sich unter Menschen benehmen sollte. Hundetraining bedeutet vor allem, dass der Mensch lernt, wie er seinen Hund sicher und souverän durch den Alltag führt. Kommunikation und Kooperation stehen dabei im Vordergrund, um eine vertrauensvolle Beziehung zu etablieren. Dies ist die Grundvoraussetzung, damit das Hund-Mensch-Team auch schwierige Situationen zusammen meistern kann. Ich finde, das bringt es halt wirklich super, super auf den Punkt. Und ähm, das ist ja letztendlich auch der Knackpunkt, ähm, den so mancher... Hundebesitzer, gerade Hundebesitzer, wenn ich jetzt mal so mit ein bisschen Schrecken auf den aktuellen Welpenboom <lacht> blicke, der ähm, gerne mal unterschätzt wird. Und ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor, das halt wirklich immer so richtig zu kommunizieren, also dann im Training. Wie gehst du das denn an, ähm, wenn die Mitarbeit des Halters, ähm, ja, wenn dann nicht so die... Bereitschaft, nicht so das Bewusstsein von Anfang an da ist? Warst du, standst du schon mal vor so einer Situation, wo du das denn, die Notwendigkeit, sage ich mal, der Lernbereitschaft des Halters oder der Halterin erstmal kommunizieren musstest? Tatsächlich
1: relativ wenig. Wie gesagt, ich hatte da offensichtlich sehr Glück bisher. Und wenn mir das passieren würde, dann würde ich, glaube ich, an dieser Stelle relativ klar sagen, du, pass auf, es ist dein Problem. Wenn du das behalten möchtest, dann kannst du das behalten. Ich bin da, um dir zu zeigen, wie du es eventuell loswirst. Und wenn du da keinen mhm. Bock drauf hast, ähm, ja, dann ist das halt nicht mein Problem. Und manchmal kann es ja auch sein, das ist zum Glück auch noch nicht vorgekommen, dass man einfach menschlich nicht miteinander klarkommt. Dann würde ich im Zweifelsfall ein paar andere Trainerinnen, also ich habe hier wirklich ein sehr, sehr schönes Netzwerk in Leipzig, ein paar andere Trainerinnen empfehlen, wo es vielleicht menschlich besser passen würde. Also kann ja auch sein, dass einfach nur daran hakt, sozusagen. Mhm.
0: Ja, durchaus.
1: Oder wo, wo einfach ein anderer Trainingsweg nochmal vorgeschlagen wird, der einfach vielleicht nicht meiner wäre, sozusagen.
0: Ja, und das, das finde ich auch äh, ganz wichtig, denn nicht jeder Mensch, nicht jeder Hundehalter, Hundehalterin, nicht jeder Hund, nicht jeder Trainer äh, müssen zusammenpassen auf Zwang. Das ist ja auch so ein bisschen der Grund, wieso ich hier überhaupt mit dieser Reihe angefangen habe, einfach mal, so ein bisschen über die Arbeitsweisen, aber auch über die äh, Persönlichkeit, die so vom Trainer dahinter steht, mal ein bisschen aufzuzeigen, damit der ein oder andere vielleicht, ähm, wenn er aus der Gegend kommt oder ähm, das Thema Online-Training ist da ja auch so ein Thema. Ich finde halt wirklich, der persönliche Fit muss halt einfach auch gegeben sein, wenn man sich nicht wohlfühlt, sowohl als Trainer oder Trainerin als auch als Halter, dann ist da natürlich das alles ein bisschen schwierig. Um nochmal auf dich ein bisschen zurückzukommen. Du sagst ja, du bist von der Wissenschaft jetzt in die Praxis, aber wie sieht das eigentlich aus? Waren Hunde von Kindheit an schon Thema für dich oder kam das Interesse dann so mit dem Studium?
1: Nee, Hunde fand ich schon immer cool. Meine Mama so gar nicht. Die hatte immer Angst vor Hunden. <lacht> Wir mussten auch immer früher große Bögen laufen, wenn uns ein Hund beim Spaziergang entgegenkam. Was damals noch einfacher war, weil es noch nicht so viele Hunde gab wie heute. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber ich fand das schon immer cool und habe damals auf dem Dorf meiner Uroma durfte ich dann so mit ein, zwei Dorfhunden da spazieren gehen, immer wenn ich da zu Besuch war und so. Genau, also das ist schon dieses typische Ding, so von klein auf Hunde toll gefunden und wollte auch immer oder hatte mir immer gewünscht, damit was zu tun, hatte aber nie eine konkrete Vorstellung, was das denn sein könnte hab dann angefangen, Bio zu studieren, auch ohne konkrete Vorstellung, was ich denn damit dann machen könnte. Und dann kam, wie ich schon erwähnt habe, das alles irgendwie immer in mein Leben gestolpert, meine Oma, die mir dann gesagt hat, dass da hier in Leipzig am Max-Planck-Institut in der Hundeforschungsgruppe studentische Hilfskräfte gesucht werden. Ah nee, Praktikanten waren es zu dem Zeitpunkt noch. Und da ich gerade im Studium nicht viel zu tun hatte, habe ich mich da als Praktikantin beworben. Das war Ende 2006 und habe dann eine Praktikumsstelle gekriegt und da ich wie gesagt im Studium nicht viel zu tun hatte und Zeit hatte, die haben dann gerade noch studentische Hilfskräfte gesucht, habe ich dann darüber bin ich dann dort geblieben sozusagen als studentische Hilfskraft und fand das mega cool und habe gedacht krass, das ist ja echt mal eine coole Nische, die mega spannend ist und wo du voll Lust drauf hättest und das war wie gesagt ähnlich Zufall wie kynologisch. Es passiert und ich bin sehr glücklich darüber.
0: Ja, und dann kam so eins zum anderen. Genau. Und früher durftest du keinen eigenen Hund haben, wie du erzählst. Das hätte mit deiner Mutter wahrscheinlich nicht so gut gepasst. Aber heute hast du dafür drei Hunde, wenn ich richtig informiert mhm. bin.
1: Genau. Nee, früher mit meiner Mama, das wäre wirklich nicht möglich gewesen. Ich bin relativ früh ausgezogen mit 16. Dann hatte ich auch sehr schnell meinen ersten Hund mit meinem damaligen Freund zusammen. Das war aber im Nachhinein eine Vollkatastrophe. Also ich war oder wir waren eine Vollkatastrophe haben so wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Viel zu inkonsequent und dann dafür aber viel zu hart in Situationen, wo wir genervt waren und so. Also, ich kann das, ich sehe das jetzt ganz oft bei anderen Leuten und kann das sehr gut nachvollziehen, weil es mir ähnlich ging. Und dann ist der mit acht Jahren leider an Krebs gestorben. Bis dahin hatte ich ihn dann ganz gut hingekriegt am Ende. <lacht> genau. Und dann kamen nach und nach sozusagen meine jetzigen drei wo ich schon einiges mehr wusste und schon einiges besser gemacht habe als vorher.
0: Ich glaube, das ist auch gar nicht so selten, dass man mit dem ersten Hund ähm, ja Fehler macht. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz normal. Ja. Und ähm, das ist ja bei vielen Trainern, die ich jetzt hier auch zum Beispiel im Interview schon hatte, ist es halt auch manchmal einfach, sag ich mal, der Ausgangspunkt dafür, dass sie sich so intensiv nachher mit dem Thema auseinandergesetzt haben, dann also wirklich aus den Fehlern. Ähm, sehr viel gelernt mhm. haben. Und das ist ja grundsätzlich auch gar nicht schlecht. Zumindest dann, wenn man danach über sich selbst sagen kann, oh, ich habe dann nicht so gute Arbeit geleistet. Ja, das kommt
1: halt leider immer vorne. Und man kann halt daraus lernen. Ja, genau,
0: genau. Ja, wo wir schon bei Lernen sind, ähm, und du hast es ja vorhin schon angesprochen, Weiterbildung von Hunde Menschen scheint dir ja auch abseits vom klassischen Training, sehr am Herzen zu legen. Und die gibst Seminare zu unterschiedlichen verhaltensbiologischen Themen. Aber du hast ja auch einen Wissenschaftsblock, der sich ähm, der Kynologie in unterschiedlichen Thematiken widmet. Und du betreibst ja dort letztendlich Wissenschaftskommunikation, arbeitest bestimmte Fragestellungen ähm, so auf, dass eben auch Nichtwissenschaftler sie verstehen können. Du stellst Forschungsergebnisse vor und so weiter. Wie kam es dazu? Und das ist ja auch eine große Arbeit, die du da reinsteckst. Ich weiß das ja selbst. Ähm, was, was hat dich da angetrieben? Das habe ich tatsächlich noch
1: angefangen, als ich noch am Max-Planck-Institut war, weil mir zunehmend auf den Sack ging, <lacht> wie vermeintlich wissenschaftliche ähm, Ergebnisse irgendwie in der Presse dargestellt werden oder in der Hundeszene dann so rumwabern oder wie äh, irgendwelche, also wie ganz oft behauptet wird, ja, das ist wissenschaftlich festgestellt, dass XY bla und am Ende aber eigentlich nur irgendeine eigene Ideologie damit unterstrichen wird. Und das hat mich furchtbar frustriert, weil ich dachte, nee, Leute, so einfach ist das einfach alles nicht. Und das war so die Motivation da anzufangen, zumindest in manchen Themen und in kleinen Teilen vielleicht ein bisschen mehr, ja, wie sagt man, Differenzierung da reinzubringen und ein bisschen mehr weg von diesem, das ist jetzt so und das ist nur so ist es artgerecht und nur so ist es gut und weiß ich nicht, was da immer alles so für für Dinge rumschwirren in der Hundewelt, da vielleicht ein bisschen aufzuklären, sozusagen. Und ich habe auch das Mega-Glück, dass das in der Wissenschaftscommunity sehr sehr gut angenommen wird. Also, ich habe immer noch guten Kontakt zu vielen Kolleginnen aus der Wissenschaftswelt, die dann auch also, wo ich dann auch zu Konferenzen und so teilweise eingeladen werde und die sich sehr freuen, wenn ich über ihre Studien was schreibe, also auch bei den internationalen Leuten und das ist total cool, weil ich das schön finde, wenn das von dieser Seite auch unterstützt und gewollt wird, dass einfach diese wissenschaftlichen Sachen mehr in die ähm,
0: außerwissenschaftliche Welt sozusagen getragen werden. Ja, ich ich finde es auch super, super, super wichtig. Also es ist ja auch ein Thema, was mir auch selbst sehr am Herzen liegt, ähm, denn gerade diese Verbindung zwischen diesen Welten ist so wichtig, wenn man mal sieht und du sagst es, wie viele Mythen in der Hundewelt ähm, kursieren und wie viele, ich sage jetzt mal, wie viele unterschiedliche Interessen da zusammenkommen von Futtermittelherstellern, von Leuten, die Marketing im Hundebereich betreiben und so weiter und so fort. Da verbreiten sich doch gerne mal so Halbwahrheiten ähm, im ganzen Netz. Und das merkt man wirklich in der Hundewelt sehr extrem. Und dass halt eben, ähm, ja, ich sag jetzt mal, komplexe Wissenschaft auch mal ein bisschen einfacher aufbereitet wird. Und dass man hier gesagt wird, nee, ganz so ist es nicht. Schau es dir vielleicht nochmal genau an. Solche absoluten äh, Aussagen sollten einen vielleicht auch mal <lacht> ein bisschen hellhörig werden lassen. Man sollte da vielleicht mal ein bisschen genauer hinschauen. Das ist super, super wichtig und leider gar nicht so häufig anzutreffen. Und ich finde halt, dir gelingt das halt wirklich auf deinem Blog sehr, sehr, sehr gut. Vielen Dank. Das freut mich. <lacht> und wo wir schon bei Wissenschaftskommunikation sind, äh, populärwissenschaftliche Arbeit, du hast ja auch jetzt ein Buch geschrieben, welches im April erscheint. Und zu einem, wie ich finde, wirklich sehr, sehr interessanten Thema. Und ich bin auch wirklich schon sehr gespannt darauf, es lesen zu können. Du hast geschrieben über die Persönlichkeit des Hundes. Wie kam es dazu und warum dieses Thema? <lacht> ähm,
1: der Kosmos Verlag hat mich damals, das ist jetzt bestimmt schon vier, fünf Jahre her, eben gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch zu schreiben und dass ich doch mal Themenvorschläge schicken sollte. Und dann habe ich, glaube ich, vier oder fünf Themen geschickt, unter anderem die Persönlichkeit des Hundes. Und ich muss dazu sagen, das hatte mich damals einfach interessiert und ich hatte natürlich auch so einen groben Überblick über die Literatur, aber nicht so tiefgründig. Die anderen drei oder vier Themen, die ich vorgeschlagen hatte, da steckte ich schon wesentlich mehr im Thema drin. Ich dachte aber, komm, schlägst du mal vor, klingt irgendwie spannend, hast einen Grund, dich damit zu beschäftigen. Und tatsächlich haben sie dann das Thema genommen. <lacht> und als ich dann, wie es immer so ist, angefangen habe, so richtig zu recherchieren dazu, dachte ich, ach du Scheiße, <lacht> da gibt es ja unglaublich viel und das ist ja unglaublich groß und breit und ja, wo, wo, wo fängst dann, wo hörst du auf und so. Das war dann schon echt nochmal eine ganze, ganze, ganze Menge Arbeit, sich da vernünftig reinzuarbeiten und auch da kursieren ja einfach unglaublich viele Mythen in der Hundewelt und dann hat man, liest man irgendwo was und hat die Annahme, naja, irgendwie muss es ja da irgendeine Basis geben, und dann recherchiert man sich tot, um festzustellen, nee, da für die Behauptung gibt es einfach keine keine wissenschaftliche Basis. Und das kann dann auch sehr frustrierend sein. Aber ich habe es dann geschafft und jetzt ist es fertig, jetzt bin ich glücklich. <lacht> und auch wenn es zwischendrin ein echt anstrengender und zäher Prozess war, ähm, freue ich mich, dass das Baby jetzt auf der Welt ist, sozusagen.
0: Ja, so ein Buch schreibt sich ja dich an zwei Tagen, sagen wir mal so. Das ist bestimmt auch ein Prozess, der dich jetzt sehr lange begleitet hat. Ja. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, vor allen Dingen, weil ich ja für mich auch den Anspruch habe,
1: dass ich da nicht einfach irgendwas reinschreibe, was ich irgendwo mal gelesen habe, sondern es tatsächlich hoffentlich ähm, tiefgründig recherchiere und dann, keine Ahnung, 20 Studien lese, um am Ende reinzuschreiben, ja, zu der Hypothese ist sich
0: die Wissenschaft momentan noch nicht einig. <lacht> ähm. Ja, ich glaube, jeder, der schon mal in deinen Blog hineingelesen hat, der, ähm, der kann vielleicht schon ein bisschen erahnen, ähm, was für einen Anspruch du da auch an deine Arbeit selbst hast. Und ähm, deshalb ähm, bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich kann es nur noch <lacht> dreimal wieder durch. Ich bin <lacht> wirklich sehr gespannt. Ich freue mich auf den April. <lacht> Gibt es ein genaues Datum schon, an dem das ähm, erwerbbar ist? Ja, ab dem 15.04. 15.04. Habe ich mir direkt mal für mich notiert. Ja. Also nochmal kommen wir jetzt mal zurück auf die Persönlichkeit, weil das ist ja das Hauptthema des Buches, um da mal von vorne anzufangen, weil Definitionen der Verhaltensbiologie, das ist ja auch immer so eine Sache. Was genau können sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen denn unter dem Begriff Persönlichkeit vorstellen?
1: Also ich habe jetzt nicht die wortwörtliche Definition parat, ne? aber im Prinzip geht es um ähm, zeitstabile und situationsstabile ähm, Verhaltensmerkmale. Also dass ich einfach ein Individuum in ein paar Situationen beobachte und feststelle, aha, da reagiert es ängstlich und da reagiert es ängstlich und da reagiert es ängstlich und das über einen längeren Zeitraum. Dann kann ich davon ausgehen, dass das Individuum vermutlich in einer ähnlichen neuen Situation auch ängstlich reagieren wird. Und dann könnte man eine Aussage über die Persönlichkeitsdimension Ängstlichkeit erstellen. Nämlich, dass der Hund vermutlich ein eher ängstlicher Hund ist. Viel mehr ist es tatsächlich auch nicht. Das bezieht sich ja auch nicht nur auf Hunde, diese ganze Literatur, die wird natürlich mit ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Tieren gemacht. Also in der Wissenschaftswelt. Und dann guckt man, welche Persönlichkeitsmerkmale sind denn da relevant, in unserem Fall bei Hunden. Es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Studien, die ganz unterschiedlich viele Persönlichkeitsmerkmale bei Hunden finden, mit unterschiedlichen Methoden. Aber es gibt so ein Übersichtspaper, was sich das alles nochmal angeguckt hat und geguckt hat, wie man das zusammenfassen könnte. Und dabei sind dann fünf Hauptpersönlichkeitsdimensionen sozusagen rausgekommen. Zu den fünf Persönlichkeitsdimensionen beim Hund würden dann zählen die Aggressivität, das Aktivitätslevel, die Ängstlichkeit, die Geselligkeit und die Trainierbarkeit. Das sind so die fünf, die aus den ganzen Studien, die es dazu gibt, jeweils mehr oder weniger runterbrechbar sind und mit denen ich mich dann in meinem Buch näher beschäftige, jeweils mit den einzelnen Dimensionen.
0: Und darüber hinaus spielt ja in deinem Buch zumindest im ähm ist es ja auch im Titel mit drin, spielt ähm, auch entscheidend eine Rolle, inwiefern denn diese Merkmalskomplexe durch äh, Genetik, also durch die Gene und durch Umwelt beeinflusst werden. Ja, also das ist ähm, es spielt immer beides eine
1: Rolle. Ich kann nicht das eine unabhängig vom anderen betrachten. Das ist extremst wichtig. Man kann sich das im Prinzip so vorstellen, dass der Hund, oder jedes andere Individuum auch, mit einem bestimmten genetischen Rahmen auf die Welt kommt. Und in diesem vorgegebenen Rahmen die genaue Ausprägung der jeweiligen Persönlichkeitsmerkmale, die sind dann abhängig von dem, was der Hund für Erfahrungen in seinem Leben macht. Auch schon vorgeburtlich, also schon was er im Mutterleib mitbekommt sozusagen. Dann natürlich sehr wichtig, die Zeit direkt nach der Geburt, die ersten Lebenswochen, aber auch noch bis zum Ende des Lebens.
0: Unter Genetik und Umwelt, da können sich viele ja vielleicht ein bisschen was vorstellen, aber die Krux, die liegt letztendlich auch immer im Detail äh, begraben. Und ähm, das ist auch wirklich sehr komplexe Forschungsarbeit. Also ich setze mich ja mit Zucht und Genetik äh, in die, also mit Hinblick auf Zucht sehr intensiv auseinander und Stichwort quantitative Genetik, da geht es ja immer darum, oder da ist die Erblichkeit ähm, von Merkmalen sehr, sehr wichtig. Also dieses Auseinanderklabüsern von Einfluss der Genetik und Einfluss der Umwelt. Wie sieht das denn mit der Erblichkeit von ähm, Verhaltensmerkmalen, von Verhaltenskomplexen aus? Du meinst ja, mit Erblichkeit die Heritabilität? Ja, genau. Mhm.
1: Auch das kann man überhaupt nicht verallgemeinern sagen, da das immer auf die Population ankommt, die man gerade untersucht. Also die Heritabilität ist wirklich immer nur für die konkret untersuchte Population aussagekräftig. Das kann, wenn ich zum Beispiel, ich denke jetzt an eine Studie, da geht es um Bretonen, ähm, da geht es um die Trainierbarkeit und die haben da eine sehr, sehr hohe Heritabilität, einen sehr, sehr hohen Heritabilitätswert in dieser Studie mit diesen Prätonen gefunden. Der war über 0,9. Also das ist, schon, das ist schon sehr, sehr hoch. Genau. Also nur um das mal kurz, ich nehme an, ich würde das mal kurz definieren.
0: Ja, definiere ruhig kurz die Heritabilität.
1: Also die Heritabilität kann man einfach verstehen als einen Wert, der anzeigt, wie viel, wie viel Einfluss die Genetik hat und wie viel Einfluss die Umwelt hat. Das ist ein Wert zwischen 0 und 1 und bei 0 wäre alle Variationen, die man in der untersuchten Population äh, sieht, umweltbedingt. Und wäre die Heritabilität 1, dann wäre alle Variationen, die man beobachten kann, genetisch bedingt. Das ist im realen Leben praktisch nicht so wirklich auseinanderhaltbar, weil wir dann hier entweder auf der einen Seite von genetisch gleichen Tieren reden müssten, also Klonen, und auf der anderen Seite von Tieren, ähm, die komplett in der gleichen Umgebung aufwachsen, komplett dieselben Erfahrungen machen, also sowas wie in einem Labor oder so. Also in der Realität ist das ziemlich schwierig, das rauszufinden und wie gesagt, da dieser Wert gilt immer nur für die eine Population, die man sich
0: anguckt. Genau, und daran sieht man schon, wie kompliziert das sein muss, Forschung oder wie kompliziert es ist, Forschung in diesem Bereich zu betreiben. Denn Umwelteinflüsse wirklich ganz komplett zu vereinheitlichen, eben nicht unter kompletten Laborbedingungen, wie man es ja mit Hunden eher nicht macht in dem Fall. Also zumindest nicht, wenn man diverse Rassen mit einbeziehen will oder die diverse unterschiedliche Rassen betrachten möchte, dann ist das wirklich hochkomplex. Genau, also ich kann quasi, wenn ich in einer Studie eben zum Beispiel
1: Bretonen ähm, mhm. untersuche und da ein Ergebnis rausfinde, kann ich das nicht automatisch auf jede andere Rasse übertragen und nicht mal automatisch auf Bretonen in einer anderen Altersgruppe und so weiter und so fort oder die anders in anderen Umweltbedingungen leben. Also das ist wirklich sehr, sehr spezifisch immer.
0: Ja, und das macht es auch hochkomplex, wenn man zum Beispiel an Zuchtentscheidungen denkt, die auf, was jetzt vielleicht in der Hundezucht noch nicht so selbstverständlich ist, hier entsprechend auch solche Werte mit einzubeziehen in Zuchtentscheidungen, aber das ist ja zum Beispiel bei anderen Tierarten ist, spielt das deutlich mehr eine Rolle. Genau, dann ist das auch durchaus schwierig, an solche Werte entsprechend zu kommen, weil, wie gesagt, man muss die, wie Marie gesagt hat, man muss die Zuchtpopulationen einzeln betrachten und man muss ordentlich Daten sammeln, man muss einen vernünftigen Versuch aufs Bau haben, man muss wirklich, ja, sehr umfassende Arbeit leisten ähm, und daher kann ich mir vorstellen, dass bei deiner Recherche auch die Literaturlage durchaus nicht unbedingt einfach war.
1: Nee, das war es nicht. Es war eine re relativ hohe Herausforderung,
0: würde ich sagen. Ähm, Verhalten des Hundes und die Persönlichkeit des Hundes, insbesondere auch mit Blick auf die Mensch-Hund-Beziehungen, das sind ja Themen, die in den letzten Jahren immer mehr an Aufmerksamkeit gewonnen haben und auch in der Wissenschaft mehr Platz gegeben wird aber das sind ja auch eben keine einfache Themen. Wir haben es ja jetzt eben schon ein bisschen angesprochen. Was denkst du denn, was sind die Größen oder die größten Herausforderungen, vor der die Wissenschaft, die Forschung in diesem Bereich halt steht? Oh, ähm, da gibt es unglaublich viele.
1: Vor allem, weil die Wissenschaftswelt ja nicht zwingend die gleichen Interessen hat, die ein Züchter oder ein Halter hat. Ne? Also da geht es oft um sehr viel grundlegendere Dinge, also um Grundlagenforschung, um erstmal überhaupt zu verstehen, äh, was denn Gene wie mit Verhalten machen. Und da sind wir noch überhaupt nicht in einem Bereich, der irgendwie wirklich relevant für Hundehalter oder Züchter oder so ist. Ne? Also generell wird, glaube ich, momentan sehr viel tatsächlich an so Genen, die irgendwelche Persönlichkeitsmerkmale beeinflussen, geforscht. Das passiert in verschiedenen Labs momentan auf der Welt auch auch mit Hunden, aber eben natürlich auch mit ganz ganz vielen anderen Tieren. Und das ist einfach mega spannend. Dann gibt es natürlich den Forschungszweig, der so sehr viel angewandter ist, wo es auch nicht um Genetik geht. Sowas wie ähm, Woran kann ich ablesen, ob eine Vermittlung im Tierheim Sinn macht oder nicht? Woran kann ich ablesen, ob der Hund später in der Familie vielleicht aggressiv werden wird oder nicht? Das wäre nochmal zum Beispiel ein ganz, ganz anderer Bereich, der sich aber auch mit Persönlichkeit beschäftigt. Ja, Also da gibt es wirklich viele verschiedene Dinge, die man sich da angucken kann. Oder wenn es um Tauglichkeit für irgendwelche Dienste geht, entweder Militärdienst, Polizeidienst mit verschiedenen Aufgaben, und sowas wie Assistenzhunde, die Menschen in verschiedenen Lebenssituationen unterstützen können.
0: Das Kapitel Persönlichkeit, ähm, du sagst ja, du bist jetzt nicht mehr wissenschaftlich unterwegs, aber ist das ein Thema, ähm, wo du jetzt sagst, das hat mich doch gefangen, damit möchte ich mich in der Zukunft auch noch weiter intensiver auseinandersetzen?
1: Ja, ja, durchaus. Also wenn ich mich jetzt, ich habe mich ja jetzt vier Jahre sehr intensiv damit auseinandergesetzt, und das hört jetzt definitiv nicht auf, denke ich. Also ich werde da zumindest, was mein Blog angeht oder so, da vermutlich nochmal öfter auf solche Themen zurückkommen, weil wenn man sich da einmal eingegraben hat, sozusagen, dann fallen einem ja auch nochmal viel mehr spannende Aspekte auf an diesem Thema. Mhm.
0: Es ist gekommen, um zu bleiben. <lacht> genau. Und um nochmal auf das Buch zurückzukommen, für wen ist das denn gedacht? Also ist das für Halter, für Trainer oder für alle Hundeinteressierten gedacht? An wen richtet sich das Buch?
1: Also, das ist eigentlich ähnlich wie mein Blog, ne? Also, das sind schon, ähm, interessierte Hundemenschen. Ob die jetzt Trainer oder Hundebesitzer sind oder so, ähm, ist, glaube ich, nicht so wichtig. Man sollte schon ein Interesse, ein tiefergründiges Interesse haben, weil es schon relativ, äh, wissenschaftlich ist, eben wie mein Blog auch. Das ist bestimmt nicht für jeden was, aber wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, dann denke ich, spielt der, der berufliche Hintergrund jetzt keine große Rolle.
0: So, und jetzt würde ich dir gerne noch ein paar Fragen stellen. Ich habe hier im Vorweg, habe ich ein bisschen ähm, gesammelt, ähm, insbesondere auch zum Thema Persönlichkeit, weil man merkt auch schon, das ist tatsächlich ja auch ein Thema, das viele ähm, interessiert. Und deshalb habe ich auch ein paar Fragen gesammelt und ähm, einige kamen tatsächlich doppelt und dreifach. Die habe ich dann mal zusammengefasst. Ähm, die würde ich dir gerne stellen. Hast du? Bist du bereit dafür? Hast du Lust? Ich bin bereit. Die erste Frage war, ab wann kann man die Persönlichkeit eines Hundes erkennen und woran?
1: Also die Persönlichkeit ist ja jetzt nicht ein Ding, was man irgendwie erkennen kann. Mhm. Ne? Also es gibt eben diese verschiedenen Dimensionen ähm, und man spricht davon, dass ein Hund je nach Rasse, was vor allen Dingen dann mit der Größe ab, von der Größe abhängt, dass die so zwischen eins und zwei Jahren einigermaßen stabil
0: wird, diese Merkmale. Die nächste Frage, die knüpft da so ein bisschen an und ähm, für viele scheint das Thema Persönlichkeit auch mit diesem klassischen Welpentest in Verbindung zu stehen. Die nächste Frage ist nämlich, wie sinnvoll sind Welpentests? Welpentests können sehr sinnvoll sein, um die aktuelle
1: Lage des Hundes sozusagen einzuschätzen, also wie der Hund gerade ist, um dann eventuell schon bei Dingen, die vielleicht kritisch sein könnten, ein bisschen gegenzuarbeiten, aber... Die Studienlage sieht so aus, dass man von Welpentests per se tatsächlich nicht auf äh, Persönlichkeitsdimensionen im Erwachsenenalter schließen kann. Aber für, um diese aktuelle Situation einzuschätzen, ist es durchaus
0: sinnvoll. Und hier kommt jetzt die Frage, auf die du gerade eben schon ein bisschen zu sprechen gekommen bist: ähm, Gibt es ähm, rassetypische Persönlichkeiten? Das war die Frage. Ich schätze mal, da wurde darauf abgezielt, auf bestimmte Persönlichkeiten gehäuft in bestimmten Rassen vorkommen. Mhm.
1: Also es gibt äh, durchaus in, bei jedem Persönlichkeitsmerkmal, was ich da auch in meinem Buch beschreibe, gibt es Studien, die auf Rasseunterschiede gucken. Und es gibt natürlich Rasseunterschiede. Man muss aber ganz, ganz explizit immer dazu sagen, da geht es um Wahrscheinlichkeiten. Also dass zum Beispiel mh, es wahrscheinlicher ist, dass ein äh, Shelty in Situationen ängstlich reagiert als ein Labrador. Das heißt aber nicht, dass jeder Shelty ängstlicher ist als jeder Labrador. Es kann auch immer ängstlichere Labradore geben als der durchschnitts Shelty. Mhm nur so als Beispiel. Ne? Also man muss immer gucken, mhm. wenn ich so ein Label drauf packe auf die Rasse, dass das immer nur ein Durchschnittswert ist im Vergleich mit anderen Rassen und dass ich trotzdem immer, immer ein Individuum vor mir habe.
0: Auch in dem Bezug die nächste Frage, ähm, was weiß man zur Erblichkeit von Aggressivität und was hältst du von Rasselisten? Mhm. Also das Großes Thema. <lacht> ja. Also dass Aggressivität äh,
1: auch erblich ist, ist unumstritten. Da gibt es einfach, wenn man sich schon diese sogenannten Silberfuchsexperimente von Herrn Beliaev anguckt, die seit den ich glaube, 40er Jahren in Russland laufen. Der hat ähm, in, auf einer Silber, Silberfuchsfarm zwei Zuchtlinien gegründet und in der einen immer die zahmsten und in der anderen immer die aggressivsten Tiere verpaart, die in der exakt gleichen Umgebung leben was keine Schöne ist in so einer Pelztierfarm. Nichtsdestotrotz mhm. machen die die gleichen Erfahrungen. Und es ist unglaublich krass, wie die Tiere sich anders verhalten, wenn ein Mensch auf sie zukommt oder auf die, in die Nähe des Käfigs kommt. Da gibt es auf YouTube spannende Videos zu. Also von daher ist ganz, ganz klar, ja, Aggressivität ist erblich. Das hängt aber nicht zwingend von der Rasse per se ab, sondern wenn, dann von der Zuchtlinie. Und wenn in der Zuchtlinie darauf geachtet wird, dass eben sehr ängstliche und sehr aggressive Tiere nicht verpaart werden, dann geht, geht dieses, also gehen die hohen Werte auf diesen Gebieten auch in dieser Zuchtlinie wieder weg. Man muss halt darauf achten.
0: Ich denke, da spielt dann die, also die effektive Populationsgröße der jeweiligen Rasse nachher auch eine entscheidende Rolle. Ne? Weil umso mehr Tiere vorhanden sind, umso größer die Varianz ist, umso mehr kann man darauf auch positiven Einfluss nehmen noch. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema.
1: Achso, und was ich von Rasselisten halte, ähm, ja, schwierig, weil aus genannten Gründen, ne, es, ist, es ist einfach so, dass bei bestimmten Rassen bestimmte Formen der Aggression häufiger auftreten, zum Beispiel innerartliche Aggression, aber darauf zu schließen, dass jedes Individuum aus dieser Rasse auch immer innerartliche Aggression zeigt, das kann man halt dann so nicht sagen. Deshalb sind finde ich per se Rasselisten schwierig, weil es natürlich dann auch die Annahme gibt, dass ja andere Rassen ungefährlicher sind, von denen vielleicht ähnliches mhm. Potenzial ausgeht. Ich denke, da sollte viel, viel eher auf eine individuelle Überprüfung und das dann auch nicht nur bei den Rassen, sondern
0: ganz generell ähm, da ja. übergegangen werden. Ja, viel differenzierter Genau. und da spielen halt eben die Wahrscheinlichkeiten, die du eben erwähnt hast, halt eben auch eine entscheidende Rolle und ähm, dass man unterscheiden muss zwischen der Zuchtpopulation und dem Individuum. Ja, das ist äh, wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, mit dem ich denke, dass sich da auch äh, intensiver mit auseinandergesetzt werden sollte, anstatt einfach zu pauschalisieren. Die nächste Frage sind manche Hunderassen wirklich intelligenter als andere? Und wenn ja, welche sind besonders intelligent? <lacht> ähm, schwierig, Also
1: weil schwierig ist schon zu definieren, was eigentlich Intelligenz bei einem Hund ist. Ja. Und das was wir meistens darunter verstehen, ist, dass der Hund gut an uns orientiert ist, dass der uns aufmerksam ist und dass der viel Will to please hat sozusagen viel mit uns zusammenarbeiten möchte. Und ja, da gibt es Hunde, die machen das besser, einfach weil sie darauf selektiert wurden, mit uns zusammenzuarbeiten. Da ist immer ganz vorne ran der Border-Collie, aber auch sowas wie ein äh, Malinois oder ähnliche Arbeitshunde, die wirklich auf Kooperation mit den Menschen selektiert wurden. Die erscheinen dann da einfach in, in Anführungsstrichen intelligenter als vielleicht irgendwie ein, ein Windhund oder ein Bloodhound oder ein Dackel, die halt, oder ein Härtenschutzhund, die halt viel. Im Regelfall auch wieder ne, Durchschnittswerte äh, und Wahrscheinlichkeiten, die im Schnitt vermutlich weniger daran interessiert sind, mit uns zusammenzuarbeiten und zu kooperieren als jetzt eben der Klischee Border Collie sozusagen. Aber die haben dann einfach andere Stärken. Deshalb ist es extrem schwierig. Intelligenz ist ja auch einfach kein eindimensionales Ding, ne? Oder anders: Intelligenzbegriff, der ist ja eindimensional. Also das heißt, man kann entweder viel oder wenig intelligent sein. Aber so einfach ist es nicht. Also es gibt einem verschiedene kognitive Fähigkeiten und einige Hunde sind da stark, andere sind auf anderen Gebieten stärker. Und dann ist es schwierig, als Intelligenzkomplex sozusagen gegeneinander abzuwägen.
0: Ja, das Thema Intelligenz ist ja auch eins, da wird ja auch äh, im Menschenbereich auch noch sehr, sehr intensiv zugeforscht. Und das ist ja auch noch etwas, zu dem ja noch nicht alles abschließend beurteilt werden kann. Ja, da ist es ja tatsächlich
1: ähnlich schwierig und auch der Intelligenzquotient, der den man dann mit Intelligenztests messen kann, ist da ja auch sehr umstritten durchaus und es gibt mhm. viele verschiedene Tests ähm, mit verschiedenen Ergebnissen teilweise und so weiter. Also das ist wie, ja eben auch schon in der Menschenwelt sozusagen sehr umstritten und das einfach so auf den Hund zu übertragen halte ich für nicht machbar.
0: Die nächste Frage haben wir es eigentlich oder hast du es eigentlich schon ähm angesprochen vorhin, aber ich äh, stelle die Frage trotzdem noch mal, Kann man die Persönlichkeit seines Hundes beeinflussen? Ja, jede einzelne Dimension sozusagen ist
1: beeinflussbar. Ja, Das fängt schon an mit der Aufzucht des Hundes, also ob es da gute Bedingungen gibt. Ähm, also zum Beispiel, wenn der Hund wo aufwächst oder wenn die Mutterhündin schon extremst gestresst ist und dann auch die Welpen sehr viel Stress ertragen müssen, dann ist es wahrscheinlicher, dass sie zum Beispiel ängstlich werden. Das ist auch evolutionär sinnvoll, ne? wenn das Muttertier schon Stress hat, bedeutet das, dass es in einer gefährlichen Umgebung aufwächst und dann ist es sinnvoll, wenn die Nachkommen auch quasi ängstlicher eingestellt sind, um diesen potenziellen Gefahren aus dem Weg zu gehen. Zum Beispiel. Das wäre was, was man schon da machen könnte, sobald man denn da Einfluss drauf hat. Wenn wir uns zum Beispiel die Trainierbarkeit angucken, ist einfach ganz klar, je mehr ein Hund gelernt hat, mit dem Menschen zu kooperieren, je mehr man mit ihm macht in der Interaktion, umso aufmerksamer wird er dann auch und umso mehr Spaß hat er dann am Lernen. Also es, ja, man kann einfach jede einzelne ähm, Kategorie im Rahmen,
0: der genetisch vorgegeben ist, sozusagen noch ändern, ja. Das heißt, das spielt natürlich auch jetzt hier dass das Training eine Rolle. Hier über Persönlichkeitsmerkmale Bescheid zu wissen für Hundetrainer ist ja doch auch wichtig.
1: Ja, also zumindest, dass ich weiß, wo meine Grenzen mit dem Training liegen. Also ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich mhm. ich werde aus einem super ängstlichen Hund vermutlich nie einen krassen Draufgänger machen. Und aus einem, der halt schon von sehr früh gelernt hat, sehr viel Aggression zu zeigen. Das ist ja am Ende auch ein Lernprozess und, also, oder kann sich durch Lernen sehr verstärken. Da muss man vermutlich auch für den Rest seines Lebens äh, vorsichtig sein sozusagen. Aber man kann das einfach in einem gewissen Rahmen durchaus noch ändern mit Training und Umgang.
0: Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage. Die ist jetzt mal wieder ein bisschen persönlicher, <lacht> wo wir bei Persönlichkeit sind. Was für Persönlichkeiten haben deine eigenen Hunde? <lacht> ähm, Fand ich sehr schön, die Frage. <lacht> ja, das stimmt. Ich, es ist nur unglaublich schwer, sie zu beantworten,
1: weil ja, wie gesagt, Persönlichkeit jetzt, also das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, es gibt, also es ist nicht seriös, Hunde irgendwie in fünf Typen einzuteilen oder so. Das gibt es nicht. Da gibt es, das ist auch bei Menschen super umstritten, macht man eigentlich nicht mehr. Es gibt keine Kategorien, wo man eine Schublade auf Hund rein gibt es nicht. Deswegen ist es auch mega schwer für mich, diese Frage zu beantworten. Ich habe drei sehr nette Hunde. <lacht> ich glaube damit, <lacht> die sind sehr unkompliziert und nett und begleiten mich einfach und sind da,
0: freuen sich über alles und jeden und entspannt. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort und auch nochmal wichtig, das zu betonen. Eben du hattest ja auch darüber gesprochen, dass das Thema Persönlichkeit, dass da auch sehr, sehr viele Mythen kursieren und man sich mit diesem Thema ein bisschen differenzierter auseinandersetzen sollte. Und deswegen finde ich das äh, ein sehr schönes Schlusswort, da nochmal darauf hingewiesen zu haben. Ja, danke Marie, dass du da warst. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Buch und ich bin schon sehr gespannt, das lesen zu können, um das jetzt noch ein viertes Mal zu sagen. <lacht> und danke dir dafür, dass du heute mein Gast warst. Es war mir eine Freude. Ja,
1: vielen Dank dir für das sehr nette Gespräch und bis bald. Tschüss.
0: Ja, hoffentlich bis bald. Mir hat die Folge auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge einiges für dich mitnehmen und bist jetzt vielleicht genauso wie ich ganz gespannt auf das Buch von Marie. Den Link zum Buch und den Weg zu Marie findest du, wie gesagt, in der Folgenbeschreibung beziehungsweise in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne Sterne da, ein Abo oder Kommentare da, je nachdem wo und wie du diese Podcast-Folge hörst. Gerade zu den letzten Folgen habe ich so, so viele tolle Nachrichten bekommen. Da geht mir dann immer das Herz auf, sozusagen. Und das ist immer wieder ein großer Ansporn, eine große Motivation, weiterzumachen, tolle Themen zu planen und spannende Gäste einzuladen. Also, vielen, vielen lieben Dank an alle, die immer so fleißig Feedback geben. Ansonsten freue ich mich auch schon auf die nächste Folge, in der wir ein bisschen etwas Neues ausprobieren werden. Du darfst also schon gespannt sein und ich freue mich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.